0: Bonjour à tous, c'est euh, deux personnes qui arrivent, sonnent à la porte et euh, ils disent « Bonjour, je, je viens vous apporter la lumière et la chaleur. » Et le mari se retourne à sa femme et dit « Chérie, enfin EDF !» Ça vient EDF, Électricité de France, lumière, chaleur Vous avez peut-être un peu froid là en ce moment, non Oui, mais sachez que la semaine prochaine vous aurez du chauffage. Alors on était un peu dans le questionnement, euh, savoir est-ce qu'on allume maintenant ou pas c'est la dernière fois où vous allez avoir froid, jusqu'à ce que l'été revienne. Est-ce que vous allez bien Vous avez eu l'occasion de vous saluer déjà un petit peu Voilà, mais profitez-en de vous saluer, ça fait du bien là. Et en même temps, ça me permet de relire une dernière fois mes notes. Pourquoi On est à la 43e étude de l'Évangile de Jean. Jamais de ma vie, j'avais fait une série aussi longue. Et il y avait moyen de faire plus long. Et normalement, ça aurait pu s'arrêter ici. Parce que si on lit les commentaires bibliques, on se pose la question au sujet qui nous, accompagne, qui nous, a, qui nous intéresse ce matin. Les, les, les commentateurs se disent, tiens, il y a une première conclusion dans l'Évangile de Jean. Chapitre 20, versets 30-31. Quand il dit « Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Beaucoup se sont dit « Voilà, ça c'est la première conclusion. » Enfin, c'est la conclusion. Après ça, vous allez, on va partir, on va le faire hein, quand même. On va essayer d'atteindre le 50 études. Ça serait magnifique, hein, un chiffre rond. Euh, c'est comme... Euh, Enfin bref, et, euh, et après vous allez avoir l'histoire où Jésus va se retrouver avec les disciples devant eux au lac de Tibériade, et euh, c'est pour plus tard. Donc euh, on aurait pu faire la version courte et saccarotée à 43 études, mais on va faire la version longue. Euh, en général quand vous regardez un film et que vous avez la version longue, vous, vous, êtes, vous êtes ceux qui connaissent. Euh, moi j'ai vu la version longue. Euh, donc on fera la version longue bien sûr, puisque de toute façon, après toutes les études et après que tout le monde s'est gratté la tête pour savoir si oui ou non c'était dans l'original, c'est dans l'original. Euh, c'est juste que voilà, il y a deux conclusions quelque part. Lorsque Jean a entrepris d'écrire son évangile et lorsque lorsqu'on l'a commencé, il y a 43 euh, fois de prédication d'ici, il avait un but clair, net et précis, l'évangéliste Jean. Son but est clairement évangéliser. Ce n'est pas si évident de trouver l'évangélisation dans l'Écriture, vous savez. Il n'y a pas de textes qui dit clairement « Église évangélisée ». On voit cette mission qui est donnée aux apôtres, bien entendu. « Allez, faites des nations des disciples ». Et c'est naturellement que chaque chrétien devrait rendre témoignage de l'espérance qui est en lui. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous un seau. Euh, on n'allume pas une lumière pour euh, qu'elle cache. On allume une lumière pour, euh, au contraire, être visible, irradier les autres. Il faudrait parfois aussi comprendre qu'on est des Lumières. Pas toujours au niveau intellectuel, ce serait génial, mais on est des Lumières dans le sens les gens voient de Dieu ce que l'on est, le caractère que l'on a, la manière dont on se comporte. Ils voient de Dieu ce que tu représentes, puisque nous sommes ses enfants, ses ambassadeurs. Il y a une rumeur qui circule. Alors, est-ce qu'elle est vraie elle n'est pas vraie, ça on n'en sait rien. Mais on dit qu'à chaque fois que Jean, l'apôtre Jean, mettait sa plume dans l'encre, il prononçait cette prière. « Seigneur, « Amène les hommes à la foi en Jésus par ce que je vais écrire. » On ne peut pas affirmer que c'était vrai, mais j'ai l'impression que c'était vrai. <rire> « Seigneur, amène les, amène les hommes à la foi en Jésus par ce que je vais écrire. » Et on peut établir... Euh, on peut, euh, Je vais trop vite, pardon. Je dois me à la moinette. « Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux. » C'est ce que je vous ai dit qui n'ont pas été rapportés dans ces livres. Donc, Jésus en a accompli beaucoup plus, mais ils n'ont pas été écrits. Euh, dans l'autre conclusion, on va voir même que Jean va dire que s'il devait mettre tous les livres les uns à côté des autres, le monde ne serait pas assez grand. C'est une hyperbole, hein? on s'entend bien que... Euh, C'est une façon de vouloir montrer à quel point il, a, il y a énormément de signes qui prouvaient euh, que Jésus est Dieu. Mais lorsqu'il dit ça, justement, il dit tout ce qui a été écrit parce que c'est son but, un objectif, une direction. Je n'ai pas écrit ça juste pour faire une belle histoire. J'ai écrit ça, voilà, inspiré par le Saint-Esprit, Jean dit, j'ai écrit ça dans le but que quoi Premièrement, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et vous allez voir à travers, et vous l'avez vu, et on l'a vu à travers tout l'évangile de Jean, Jean veut bien montrer avec insistance que Jésus est Dieu. C'est lui qui fait parler Thomas, vous savez, on en a parlé, Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Lorsqu'il il, il met ses mains dans le, le, le les, ses doigts dans les, les, les blessures de Jésus, l'apôtre Jean veut relever ça, les autres ne le font pas. L'apôtre Jean veut relever ça, c'est la déité, la déité de Jésus. Et dès le départ, lorsqu'il commence, il dit Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui même Dieu. Dès le début de son évangile, il dit clairement, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Après ça, un petit peu plus loin, et j'en ai passé d'autres, « Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. » Qui a la prétention de dire, « Je suis celui qui suis. » Attention, j'ai un laser, hein, donc je peux vous pointer maintenant. Hein. Donc, euh, on est on est. Alors, qui a dit, « Je suis celui qui suis. » Oui, à qui c'est bien, au moins la tentation, la tentation, non, au moins l'essai est mieux que le silence. Mais oui, c'est Moïse. Parce que Moïse doit parler au nom de Dieu, au peuple, parce que Moïse est appelé pour aller donner des lois. Et alors à un certain moment, Moïse, il a, il a cet éclair de génie, il dit, oui, mais je parle au nom de qui, moi euh, Qui je présente Qui tu es À qui je... Ben, Dieu répond simplement je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et quand Jésus dit et parle aux pharisiens, il dit « Mais vraiment, je vous l'assure, le répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu, moi je suis Abraham, c'est bien avant Moïse. Hein? Abraham, c'est le père de la foi. C'est à partir de lui que cette relation de foi s'est instaurée entre Dieu et les hommes. » Eh bien, Jésus dit « Moi, avant Abraham, je suis. »« Mon Père qui me les a donnés est le plus grand que tout et personne ne peut arracher les brebis. »« Qui que ce soit de la main de mon Père, or moi et le Père, nous ne sommes qu'un. » Voilà ce que Jésus va déclarer au chapitre 10. « Mon Père et moi, on n'est qu'un. un. » Et ça, c'est toujours l'objectif de l'évangéliste Jean, dans l'évangile de Jean qu'on lit, cet objectif absolu de Jean de nous faire comprendre que Jésus est Dieu. Ce pas rien, ce pas rien. « Mon Père, euh, ne crois-tu pas que je suis dans le Père ?» À un certain moment, c'est les apôtres qui posent des questions parce qu'ils sont un peu perdus. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ah, ?» Décidément, je suis... Bon, bref, ce n'est pas le bon passage, je l'ai oublié. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?»« Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. »« Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi les œuvres, euh, ses propres œuvres. »« Croyez en moi. » Voici ce qu'il dit. « Croyez en moi. »« Je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vues accomplir. » Quand Jésus est devant les pharisiens et devant le peuple, il dit mais, « mais croyez en moi, c'est pas rien, hein? ayez toute confiance en moi, pourquoi Je suis Dieu. » C'est un choc, il hein? faut, faut comprendre que c'est un choc. Ça. On a un être, c'est sûr, un homme extraordinaire euh, qui accomplit des signes extraordinaires, mais de là à se dire qu'il est Dieu, c'est Il ne faut pas oublier que celui qui prenait le nom de Dieu, en vain, c'était un blasphème et il méritait la mort. Euh, c'est une des raisons pour laquelle les, les pharisiens étaient tout en train de scruter Jésus, parce qu'ils voulaient prouver, enfin ils voulaient montrer que Jésus était un, un, un imposteur. Mais ils attendent le Messie, le Messie est devant eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Donc pour prouver que Jésus en même temps, que, pardon, pour prouver que oui, que Jésus est Dieu, Jean va utiliser dans son évangile des signes, sept signes, pas 200, pas 300, pas 400, pas des milliers qui rempliraient le monde, il en a utilisé sept. Il y a sept miracles ou signes dans l'évangile de Jean. Donc quand Jésus dit à un certain moment, désolé, je n'ai pas l'image, mais quand Jésus dit à un certain moment, si vous ne croyez pas par ce que je dis, croyez au moins par ce que je fais. Lorsque l'évangéliste Jean veut faire comprendre au monde, le monde c'est vous aujourd'hui, et le monde ça sera les autres après nous, et le monde c'était avant nous, lorsqu'on ouvre l'évangile, il veut faire comprendre au monde que ces signes sont la preuve qu'il est bien Dieu. Mais d'abord c'est quoi un miracle Il y a le mot miracle, signe, il y a trois mots en grec pour définir le mot miracle. Nous on utilise on euh, signe », on utilise « prodigue », on utilise « miracle ». Premièrement, il y a le mot « dounamis ».« Dounamis », vous connaissez un petit peu À quoi ça vous fait penser dynamis « dounamis » Qu'est-ce qu'on a pu... Euh... C'est très bien essayé. Euh, si je suis quelqu'un de vivant et de... « Ah, oh, on dit, ah, oh, ce gars-là, il est d -d dynamique », exactement. Euh, même chose, pour faire, pour faire des trous, on utilise la « dynamite ». Eh bien, le mot « dunamis » vient exactement de ça, c'est le mot « puissance », c'est le mot « énergie », mais c'est traduit d'abord 120 fois par le mot « puissance » et 22 fois par le mot « miracle ». Donc, on sait que c'est un, un événement avec un pouvoir surnaturel, mais c'est une puissance. Il y eut un moment de stupeur, ils se disaient tous les uns aux autres « quelle est cette parole ?» Il donne des ordres aux esprits mauvais avec autorité et d'unamis Et ils sortent. Donc, quand Jésus accomplit des, des, des miracles, premièrement, c'est une puissance. Et les gens se rendent compte que Jésus a une puissance. Mais d'où vient cette puissance Il y a un autre mot qui est terras, qui lui est traduit par prodigue. 16 fois par prodigue et deux fois par miracle. C'est un événement qui nous épate. OK un événement qui nous épate. Un certain moment, et c'est ce qui est passé dans la vie de Paul et Barnabas, dans Actes chapitre 13, néanmoins, Paul et Barnabas prolongèrent leur séjour dans cette ville. Ils parlaient avec assurance car ils étaient confiants dans le Seigneur et celui-ci confirmait la vérité du message, de sa grâce, en leur donnant d'accomplir des je n'étais pas bon en grec à l'époque, je suis pas meilleur maintenant, terrasses, des signes miraculeux et des prodiges. C'est une action qui vient, quelque part, prouver ce que tu dis. C'est euh, un événement qui nous épate. Ah oh, ouais. oh, wow, oui Oui, ça, ça, ça vient comme mettre un supplément à ce que tu viens de dire. Et alors, il y a un troisième mot en grec qui est « séméon »,« signe », traduit par « miracle », 40 fois et 25 fois par le mot « signe ». C'est la révélation d'une personne de son caractère. Je vous fais peut-être un cours de, de, de théologie, là, mais ça ne fait pas de mal non plus. C'est la révélation d'un caractère. Regardez. Décidément, j'ai mal fait mon PowerPoint, je pense. Ouais, j'ai mal fait mon PowerPoint. C'était tard hein, hier soir, mais c'était bon. Hein. Ah, c'était bon. Alors, il y a les signes que Jésus a fait, les sept signes. Premièrement, Jésus a fait le signe qui doit faire réjouir tous les Bordelais, les Bourguignons et finalement toute la France entière. Jésus a transformé de l'eau en vin. Vous imaginez l'économie de la France si Jésus avait fait l'inverse, hein? s'il avait transformé du vin en eau. Mais qu qu'est-ce qu que ça représente finalement, ce, ce signe de l'eau Mais N'oubliez pas que quand Jésus a utilisé ça, euh, premièrement on ne parle pas de quelques litres, hein? euh, on parle environ 750 litres, grosso modo. Hein? Ça faisait la fête à l'époque et c'est Jésus qui l'a fait la meilleure. Puisque quand on, on fait ce vin, ce vin miraculeux, on dit « Mais bon sang, quel excellent vin !» Mais quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait Il utilise des, 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 ouais, des jarres, des immenses jarres d'environ 125 litres, hein, plus ou moins, qui sont en fait utilisés pour le rituel de purification du peuple juif. Et lorsqu'il le transforme en vin, qu'est-ce qu'il fait eh bien, il vient montrer que la Nouvelle Alliance est bien plus joyeuse que l'ancienne. Il vient montrer que la Nouvelle Alliance est plus fraîche, plus, plus, plus agréable. Parce que le but de transformer l'eau en vin, c'est la fête. Quand Dieu a créé le vin, il l'a créé dans un but. Hein? Il l'a permis et le vin est écrit un peu partout. Le but, c'est la joie. Après ça, bien sûr, les bons pensants vont dire, oui, mais c'est aussi l'exagération. Oui, bien sûr, c'est l'exagération, comme pour tout. Euh, aimer mon épouse c'est génial je peux l'aimer tellement fort que ça en devient emprisonnant même on, amère, on appelle ça des amours possessifs pour tout l'exagération enfin elle ne souffre pas de ça encore, vous inquiétez pas <rire> mais, mais pour tout l'exagération est une mauvaise chose la modération est une bonne chose avec l'alcool la modération est une bonne chose mais le but de l'alcool c'est de réjouir c'est de mettre de l'huile comme, comme de mettre de l'huile je prêche sur l'alcool enfin, pour un bourguignon c'est pas mal mais c'est comme mettre de l'huile sur la face dit Dieu et quand le peuple, à l'époque d'Esdras, retrouve la loi, qu'est-ce que Dieu dit Le peuple est complètement écrasé, abattu, parce qu'ils ont redécouvert le livre de la loi, ils se sont rendu compte qu'ils étaient pécheurs. Et qu'est-ce que Dieu leur dit par l'intermédiaire d'Esdras ben, ?« Ne prenez pas une tête triste, faites la fête, allez chercher un bon repas, prenez-vous des bonnes boissons, ceux qui n'en ont pas, enfin les, les, les voisins, les amis qui n'en ont pas, ben, allez leur porter ».« Faites la fête parce qu'aujourd'hui c'est un jour de réjouissance. » Et l'alcoolie est. Hein? Deuxième miracle, la guérison du fils d'un officier. Cet homme est là et il vient voir Jésus à distance. Son fils n'est pas là. Il vient le voir et il dit « Et pitié Et pitié !» Et cet homme est accepté par Jésus, mais à distance parce qu'il rentre chez lui, il va voir ses serviteurs et il va dire « mais à quel moment mon fils a été guéri ?» Et alors les gens vont dire « à telle heure ?» Et cet homme dit « mais c'est exactement au moment où Jésus a dit que mon fils était guéri. » Donc finalement, il nous prouve qu'on n'a pas besoin uniquement de le toucher ou d'être là. On a besoin de mettre sa foi et que sa foi peut porter à distance. Il ne fallait pas aller au temple pour faire un rite ou quoi que ce soit. Il fallait s'adresser à lui directement. La guérison d'un paralytique, vous vous souvenez, cet homme qui était pendant 28 ou 38 ans, je ne sais plus exactement, mais il y a un 8 dedans, ça je suis sûr, qui était dans la, dans, dans la, la, la piscine de Bethesda. Et c'est un endroit où tout le monde allait, tous les gens qui, qui voulaient être guéris se jetaient dans la piscine parce qu'à un certain moment, il y avait... Euh, euh, le enfin, les traductions ne sont pas évidemment claires, il dit apparemment un ange venait au-dessus de la piscine et au moment où l'ange venait, l'eau frissonnait et le premier qui se jetait dedans était guéri. Alors, je vous ai expliqué quand on a abordé ce sujet-là que ce passage est un peu compliqué à comprendre, mais il y avait vraiment quelque chose puisque des foules, ils sont là, et puis 38 ans, un gars veut y aller, mais il ne peut pas. Et Jésus va voir cette personne et va lui dire Veux-tu être guéri Ça, c'est la, la question qui est en général étonnante. Hein? Veux-tu être guéri C'est comme si tu arrives à l'hôpital, le médecin te regarde avec, euh, je ne sais pas moi, un clou ici, et il te dit euh, Tu veux être guéri <rire> Tu te dis Mais évidemment que je veux être guéri, euh, c'est pour ça que je suis là. Et le gars à Bethesda, ben, c'est pour ça qu'il est là. 38 ans de paralysie. Et finalement, Jésus ne fait rien de manière extraordinairement publique. Il dit simplement au gars Prends ta natte et marche, il s'en va. Le type est guéri. Et on lui demande, mais qui t'a guéri Il dit, je sais pas, je ne sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est. Jésus a voulu garder un anonymat. C'est pour ça qu'après ça, il va voir la personne, un peu plus tard, dans le temple, et il dit, oui, tu es guéri, mais attention de ne pas pécher, afin qu'il t'arrive pire. Sous-entendu, la guérison, c'est bien, le salut, c'est quand même beaucoup mieux. Tu peux être guéri, mais pas sauvé. Tu peux être, tu peux être malade, mais sauvé. Jésus, au fait, euh, à la piscine de Bethesda, il n'en a guérir guéri, hein? juste un. Pourtant, vous et moi, on est tout à fait convaincus que Jésus pouvait guérir tout le monde, hein? même à distance, même avant d'arriver. La multiplication des pains. Lorsque Jésus prend combien de pains, combien de poissons Cinq, Cinq et deux, Ouais, vous vous souvenez, vous avez certainement à l'école du dimanche fait des petits dessins. Pas moi. Cinq pains, deux poissons, et il met les apôtres en difficulté. Il dit, voilà, il y a 5000 personnes ici, allez chercher à manger. Et les apôtres disent, mais comment on va faire pour aller chercher à manger euh, euh, Premièrement, euh, euh, on n'a pas d'argent. Euh, et deuxièmement, ben, on, les villes, ils ne pourront pas fournir. Imaginez-vous, à un certain moment, vous êtes là, vous allez chez votre boulanger et vous dites, écoutez, euh, bonjour, j'aurais besoin de 10 000 pains, s'il vous plaît. Votre boulanger, il va être super content, mais quand vous lui dites, et c'est pourquoi Il ben, dit, tout de suite, maintenant, là parce que le soleil va se coucher, il faut que je... Vous comprenez, les apôtres, ils se disent « Mais comment on fait ?» Mais Jésus, à ce moment-là, a tout ce discours étonnant, étonnant Parce qu'à partir du moment où il y a la multiplication des pains, qui va se passer deux fois d'ailleurs, je ne sais pas si vous, êtes, vous vous souvenez, une première fois d'un côté du lac, une deuxième fois de l'autre côté du lac, à un certain moment, Jésus reprend assez sévèrement le peuple en disant « Vous n'êtes pas ici parce que... »« Vous êtes ici en fait juste pour une chose, parce que vous avez mangé et parce que vous avez vu un miracle, mais vous n'êtes pas ici. » Parce que vous êtes apparemment soucieux de ce que j'ai à dire. Et c'est là où Jésus va prendre tout son discours sur qui il est. Je suis le pain de vie. C'est moi le pain de vie. Et à un certain moment, les gens vont dire, parce qu'après ça, il va dire, celui qui me mange, mon corps, est une véritable nourriture, celui qui boit mon sang, et ainsi de suite. Et là, on est, les, les personnes sont, sont perdues en disant, mais on va manger son corps, on va, on va, on va le manger. Il nous demande du cannibalisme sachez que les chrétiens au tout début là, quand ils ont été persécutés ils étaient, ils étaient considérés comme des cannibales Enfin, une des rumeurs, on disait oui ils mangent le corps de, de leur seigneur euh, et, les gens, et on persécutait en disant ouais, les chrétiens c'est des cannibales mais à ce moment là Jésus va faire ce message en disant si vous ne me mangez pas finalement si vous voulez vous contenter de quelque chose d'extérieur, vous n'êtes pas à la bonne place moi c'est à l'intérieur de vous que je veux être c'est en vous que je veux être. Si je ne vis pas à l'intérieur et si je ne prends pas la place qui m'est due, je ne suis pas votre sauveur. » Voilà ce que, le message. Et le texte, et c'est à ce, ce moment-là que c'est vraiment frappant, les gens s'en vont, Quitte. Mais qui peut écouter ce message, c'est trop difficile, les gens s'en vont. Donc finalement, Jésus prêche, non pas pour le rassemblement, à ce moment-là, moment mais Jésus prêche pour, quelque part, euh, quand on tamise, là, ouais. Oui, mais quand on tamise, il y a un mot pour tamiser. Il y a des gens qui ont fait de la recherche. de. Vous savez, quand on met dans un filtre, on tamise et on rejette les plus grosses pierres, puis on garde les plus... Enfin, il y a un nom, enfin bref, je sais que ça existe. Mais, euh... donc il fait, oui, quelque part un tri. Mais c'est étonnant. Pourquoi mais Parce que le but de Jésus, ce n'est pas de faire des miracles, ce n'est pas de guérir, ce n'est pas de donner à manger à des gens qui ont faim, ce n'est pas ça le but de Jésus. Le but de Jésus, c'est de vivre en eux et de les sauver le jour du euh, grand jugement, d'avoir la vie éternelle. Le, troisième, le cinquième miracle, c'est quand Jésus marche sur les eaux. Et ça, ça se passe justement entre ces deux histoires, entre première multiplication des pains, deuxième multiplication des pains. Jésus monte en haut sur une montagne, va prier son père, et il dit aux apôtres, « Mais allez déjà de l'autre côté. » Et les apôtres le font, et c'est difficile, il y a du vent, il fait noir, et à un certain moment, Jésus arrive, et les, les apôtres, les disciples, sont là dans la barque, et ils ont peur, parce qu'ils pensent voir un fantôme. Et c'est là où Pierre, que j'aime beaucoup, hein, je le reconnais, Pierre sort de la barque, alors que les onze autres, les autres sont terrassés quelque part. Pierre, un peu fou, hein, il dit « "Ok, moi je, Seigneur, si c'est si bien toi, appelle-moi je viendrai. » Et en même temps, c'est pour ça que j'aime beaucoup Pierre, c'est qu'à un certain moment, Pierre, malgré sa passion, il doute. Mmh. Il, est, il, est, il est abattu. Et c'est là où le Seigneur prend sa main et montre que le Seigneur ne nous abandonnera jamais et que ce n'est pas par nos propres forces que nous faisons les choses, mais toujours par notre attachement à Lui. Mais c'est encore un autre signe que l'évangéliste Jean a décidé de, de nous faire connaître pour savoir que Jésus est bien Dieu. Hier, on a dit dans le, le concert, euh, le plus important, ce n'était pas que l'homme marche sur la lune, mais que Dieu a marché sur la terre. Mais je peux vous dire que lorsque Pierre a marché sur l'eau, euh, c'était bien plus important que de marcher sur la lune encore. Hein? La guérison d'un aveugle né. Oh Magnifique passage. Vous l'avez relu récemment, faites-vous du bien. Faites-vous du bien à quel, à quel point le scepticisme peut être amené à son paroxysme. Quelqu'un qui est aveugle né de naissance, donc en général on dit que quelqu'un qui est aveugle de naissance, c'est non guérissable. Quelqu'un qui a perdu la vue, on pourrait à la limite faire quelque chose. La technique aujourd'hui est en train de le faire. Mais, quel, mais quelqu'un qui, euh, qui est aveugle de naissance, en général on dit qu'on ne peut rien faire quelque part. Parce que le nerf optique ne s'est ne pas... Euh, 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 Fabriqués et ainsi de suite. Enfin euh, bref. Et cet aveugle né, il vient et il est guéri par Jésus, vous savez comment En crachant par terre, avec un peu de boue. Il doit aller se laver les yeux à la fontaine de Siloé et à un certain moment, là, il revoit. Euh... Mais qu'est-ce que Jésus vient nous montrer, là C'est quoi le but Pardon Merci, oui. Exactement. L'aveuglement spirituel est que Jésus est la lumière. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que Jésus qui peut nous apporter cette lumière. Qui a vécu ça d'entre vous euh, N'hésitez pas à lever la main. Enfin, si vous voulez. Qui a vécu ça d'entre vous Le jour de sa conversion, le jour où le Saint-Esprit est rentré dans sa vie, vous aviez eu comme un éclairement. C'est comme si vous aviez eu l'impression que vous aviez... Ça devenait clair, tout devenait clair. Ce n'est pas qu'on est parfait, bien entendu, C'est pas qu'on est extra-lucide, mais c'est comme si on avait découvert, parce que le Saint-Esprit, parce que Dieu nous montrait le, le plan du monde, finalement, la destinée du monde. Pourquoi est-ce que le monde va si mal Pourquoi est-ce que le monde qui cherche tant et tant et tant la peine n'y arrive jamais Pourquoi est-ce qu'il euh, euh, y a autant de conflits Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à vivre entre eux Pourquoi est-ce que les gens ne partagent pas le péché Et pourquoi est-ce que les gens ont cette, cette volonté de... de, de, de de croire qu'ils sont éternels, parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Et, et, et voir tous les problèmes, c'est comme si Dieu, par le Saint-Esprit, nous éclairait. Et tout ça, ça se fait par Jésus-Christ. Parce qu'après ça, et si vous allez sur Internet, il y a une église que j'aime beaucoup qui se trouve au Québec, à Laval, et ils ont fait toute une série de prédications et ça s'appelait « Tatrage ».« Tatrage ». Vous avez une idée de ce que peut dire « tatrage » C'est ni du grec, ni de l'hébreu, ni de l'araméen, comme hier « yatal ».« Yatal » qui veut dire « déclarer juste ». Eh bien, « tatrage », c'est un, une prédication, une série que Gaëtan a fait et s'appelait « Tout a toujours rapport avec Jésus ».« Tatrage »,« Tout a toujours rapport avec Jésus ». Pourquoi Pour montrer que tout dans l'histoire, que tout dans l'humanité, que, que tout pointe vers Jésus, que tout va en direction de Jésus. Bref. Et après ça, il y a la résurrection de Lazare. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Ou au Québec, on dit la cerise sur le Sunday. Un Sunday, c'est un petit gâteau. Mais euh, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça Sunday. C'est comme ça, ça s'appelle dimanche. Dimanche, c'est la fête, on mange des gâteaux. Je sais pas. Bref, la cerise sur le gâteau, c'est le moment où Jésus va ressusciter un mort. Il va montrer avec puissance qu'il a le pouvoir sur la mort. « Seigneur, je ne fais pas cela pour moi, dit Jésus avant de faire ce miracle, mais je le fais pour que eux voient ce que tu peux faire. » Lazare sort et Lazare sortit. Et là, c'est pour montrer, et c'est ça que Jean veut dans son évangile, que l'on ait la certitude que lorsque tu lis une histoire au sujet de Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu. Maintenant, il faut aussi accepter une chose. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Je suis consterné, et je le serai encore à mon avis très longtemps, quand des gens réclament du miracle et du miracle et du miracle. « Ah, oh, ce n'est pas une bonne église, ce n'est pas un bon lieu, il n'y a pas de miracle. Euh, » Moi, je sais qu'il y a un passage dans l'Écriture où Jésus a dit euh, « Vous n'aurez pas de miracle, si ce n'est celui de Jonas. » Je connais un passage dans l'Écriture aussi qui nous dit « Pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte, « Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. » Donc on parle de la fin des temps, c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 8 et 10. « L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, des miracles et des prodiges trompeurs. Il usera de toute forme de mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aura sauvés. » Ah, les gens veulent des miracles, et ils en ont, hein, à la pelle. À l'appel, mais pas sauvé. Pas sauvé. Il faut faire attention avec le, le miracle. Il faut faire attention de le rejeter. Quand Dieu fait quelque chose, il faut l'accepter, louer Dieu, remercier Dieu. Et en même temps, il faut user le discernement. Parce que ce texte-là, il n'a pas écrit pour les gens après nous. Hein. Il l'a écrit pour nous. Il l'a écrit, il y aura des choses trompeurs. Et puis ce n'est pas forcément le miracle qui convainc. Hein? Je pense que notre ami le pharaon, vous connaissez Pharaon, c'est un homme qui est un phare, qui Non, vous ne connaissez pas. Enfin bref, Pharaon, il en a eu des miracles devant lui, n'est-ce pas? Et non seulement il s'est entêté, mais à cause de son entêtement, il en a fait périr des gens. Vous avez déjà battu avec un moustique dans une chambre? Et si vous pouviez, moi parfois ma femme elle ne supporte pas ça. Moi, ça va parce que c'est pas moi qui pique, c'est qui pique ma femme. Alors moi ça va. Mais quand il y a un moustique dans la chambre, à un certain moment, ma femme elle n'en peut plus. Elle oh, en a marre, elle allume la lumière. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Il y a un moustique. Et Je dis, oui, alors Mais si tu sais que le moustique que tu as dans ta chambre, il est là parce que c'est l'entêtement de Pharaon. <rire> le monde... Est ouvert à l'intervention divine. Dieu n'a pas décidé d'arrêter d'être présent dans le monde. Dieu n'a pas décidé d'arrêter de bénir. Mais nous devons avoir du discernement. Et l'apôtre euh, Jean, lorsqu'il écrit son évangile, il fait preuve de ce discernement. Il nous a prévertis, mais il nous dit Vous pouvez croire, Jésus est Dieu. La deuxième chose qu'il fait par son évangile, c'est qu'il veut produire la foi. Qu'est-ce que dit Jésus ?« Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il va dire « Qui croit au Fils à la vie éternelle ?» Là, c'est avec Nicodème. « Qui désobéit ne verra, pas, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Il y a une chose que vous devez savoir, hein, et peut-être que vous le savez. Ce n'est pas qu'à la fin, Dieu va nous faire euh, « Ah, tu es bon » ou « Ah, tu es méchant, tu es mauvais ».« Ah, tu es sous ma colère » ou « Ah, tu es sous ma bénédiction ». Ce n'est pas que la décision va tomber plus tard. La réalité, c'est qu'on est sous la colère de Dieu. On est euh, rejeté. Mais Dieu fournit Jésus-Christ pour que ceux qui croient en lui mettent foi en disant « Oui, c'est oui, le Fils de Dieu, oui, est, ça l'est ». Eh bien, parce que tu crois, on est sauvé mais si on ne croit pas, ben on reste dans l'état où on est. On demeure sous la colère de Dieu. On demeure, on reste. Ce n'est pas que « Ah, je vais régler ça plus tard. Je, je, je vais régler ça plus tard. » Mais non, plus tard, c'est déjà maintenant. Plus tard, c'est déjà maintenant. Est-ce que tu crois en Jésus Est-ce que tu as confiance en lui ou tu, tu veux remettre ça à plus tard « Ah, oh, je verrai peut-être qu'il y a encore une chance. » Après ça, on invente le purgatoire. C'est facile, ça. Puis non seulement le purgatoire, mais si vous avez des amis riches, c'est tout à votre bénéfice parce qu'on peut alors payer pour vous. Hein. On négocie avec Dieu. Combien ça vaut une âme Enfin bref. Croire, c'est obéir. Croire, c'est obéir. Ça n'existe pas une croyance sans obéissance. Ma femme croit que je suis marié mais elle le voit à mon obéissance au mariage. N'est-ce pas Croire, c'est obéir. Croire en Jésus-Christ, ça veut dire faire ce que Jésus-Christ nous demande. Ça veut dire faire ce que Jésus-Christ nous dit de faire. Et que c'est quoi l'obéissance L'obéissance, c'est la soumission et la confiance. La soumission et la confiance. Ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. Écraser les gens dans la soumission, croire qu'on va les tenir à un certain moment, ça va nous exploser, ça va nous perdre. Mais faire dans la confiance, qu'est-ce qu'on fait Je suis le modèle, suivez-moi, obéissez-moi. Et quand Jésus accomplit les miracles et les signes, qu'est-ce qu'il reçoit Il reçoit l'authentification de Dieu. Croyez qui je suis, si vous ne croyez pas par ce que je dis, croyez au moins par ce que je fais. Et alors, alors à ce moment-là, on se rend compte qu'on peut avoir confiance en ce Jésus. Je peux le suivre je peux le suivre, je peux lui obéir, je peux me soumettre à lui, je sais qui il est. J'ai confiance, je me soumets. Ça, ça n'existe pas, hein, un croyant euh, qui n'obéit pas. Ça n'existe pas, nulle part dans le Nouveau Testament, nulle part. Il n'y a que nous qui sommes très forts en négociation. Dieu pas. Dieu, il est fort en deux choses, en grâce et en condamnation. Il n'y a que deux voies. Tu crois que je suis le Seigneur Jésus-Christ que je suis mort pour tes péchés, qu'est-ce que tu dois faire d'autre Est-ce que je dois construire une maison, acheter une Non, croire Ok, d'accord, super, je crois. Euh, Ce n'est pas, pas juste croire. Ma grand-mère fait ça aussi. Hein. Elle croit plein de choses. Elle croit que, elle croit que les fusées, lorsqu'elles montent dans le ciel, elles font la pluie. Ma grand-mère, elle croit que si on était à table 13, ça allait être un, un mauvais repas. Ma grand-mère, elle croit que si on casse un miroir, c'est 7 ans d'années de malheur. Oui, elle croit des choses je connais des gens qui disent « Oui, oui, je crois que Jésus est, euh, est venu hein, sur terre, je crois qu'il a existé, bien, très bien. » Jacques va répondre à ces gens-là qui ont une croix une foya, une, croix, pardon, une croyance, oui, euh, orthodoxe quelque part. « Oui, très bien, vous croyez que Dieu existe et que Dieu est un, très bien. » Les démons aussi, ils le savent, mais eux, ils tremblent parce qu'ils savent qu'il y a une condamnation qui va suivre. Donc, Jean veut clairement qu'on comprenne que la foi, c'est l'obéissance. Parce que l'obéissance à Jésus-Christ, c'est la preuve qu'on a confiance en lui et qu'on se soumet en lui. Incertainement, ce que Jésus veut nous montrer aussi, et ce que Jean veut nous montrer, c'est qu'en Jésus se trouve la vie. Ce n'est pas que pour plus tard. Ce n'est pas que juste reconnaître que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Ce n'est pas que reconnaître qu'il est Dieu. C'est aussi reconnaître que ça va transformer ma vie maintenant. Ça va avoir un impact pour aujourd'hui. Et c'est ce que Jean veut nous faire comprendre. Regardez cette histoire avec la Samaritaine. La Samaritaine, c'est plus ou moins ce qu'on peut trouver de plus incorrect à ce moment-là. En tout cas pour les Juifs. Les Juifs, quand ils prononçaient le mot Samaritain, ils crachaient par terre en disant « Oh !» J'ai péché juste en disant le nom. Pour eux, c'était l'impur de impur de impur. Souvenez-vous que quand les apôtres ont été voir euh, euh, sont revenus parce qu'ils parlaient à une fontaine, ils étaient étonnés qu'ils parlaient avec une Samaritaine. Enfin, ils n'étaient pas à leur première surprise non plus avec Jésus, les apôtres, mais ils étaient étonnés parce qu'on ne parle pas à Samaritaine. Même la Samaritaine elle-même, elle dit, mais tu es juif et tu me parles. Ouais. Jésus va lui parler et va lui dire, donne-moi de l'eau. Et Jésus va avoir une discussion avec cette dame. Et il va dire, mais tu sais, en fait, c'est toi qui vas me demander de l'eau. Et alors la dame, elle ne comprend pas. Elle dit, d'accord, mais avec quoi tu vas le puiser, tu n'as même pas de cruche. Elle dit, pas besoin de ça. Moi, je peux te donner, voilà ce qui se passe. Celui qui boit de cette eau, l'eau que Jésus veut lui donner, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Pardon, euh, l'eau euh, du puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, donc, ce que Jésus veut offrir n'aura plus jamais soif. Plus jamais soif, la femme samaritaine, elle se dit, super, plus jamais soif, je ne dois plus aller chercher tous les jours 10 litres d'eau. Elle n'a pas encore compris de quoi Jésus lui parlait. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Lorsque Jésus euh, donne ce don, lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, lorsque nous suivons ce que Jean veut nous apprendre et que nous plaçons notre vie et notre espoir et notre soumission et notre abandon en Jésus-Christ, Jésus-Christ nous dit « Je vais changer ta vie ». En fait, vous savez quoi J'ai entendu une excellente prédication là-dessus. C'était en québécois avec un gars qui a un accent, mais terriblement québécois. Alors, je veux bien vous le faire, mais il faudra que vous ayez un cours de québécois 101 parce que… Mais, et c'est excellent ce qu'il a dit. C'est un homme qui est spécialisé en relations d'aide. Peut-être que vous connaissez. Il s'appelle Pasteur Morissette. Et euh, super. Et il est excellent, hein, vraiment. Mais il dit, Dieu ne change pas des vies. Ça, c'est totalement faux, ça. Ça, là, c'est la magie. Oh, Dieu va changer ma vie. Je suis méchant, mauvais, j'ai le cœur dur, mais Dieu va changer ma vie. Je vais avoir un super palace, je vais avoir plein d'amis, je vais être une personne reconnue Dieu va changer ma vie. Ah, je ne suis, je suis, je, je veux pas travailler, je ne fais rien de ce qu'on me demande, mais Dieu va changer ma vie. Vous allez voir, demain, je vais avoir du travail, et tout va venir, mais je ne bouge pas mon derrière. J'attends que ça vienne. Non, c'est ce qu'il disait, l'homme. Il dit, mais non, Dieu ne fait pas ça. Dieu change des personnes. Et quand les personnes sont changées, la vie change. Les mauvaises décisions, on ne les fait plus, on ne les suit plus. La vie change. Parce qu'une personne est changée, un cœur est changé, une vision est changée. Bien sûr, Dieu peut changer nos, nos circonstances, mais ce que Dieu veut, ce n'est pas changer nos circonstances, Dieu veut changer nos cœurs. Et voilà c'est quoi quand il parle à cette Samaritaine. Cette Samaritaine, elle a déjà été mariée cinq fois. Et la personne avec qui elle est, c'est un concubin. Imaginez-vous une seule seconde, mettez-vous à cette place. Vous êtes le numéro 6, ok <rire> En tant qu'homme, hein? euh, Mais vous pouvez faire l'inverse avec les femmes. Et les femmes sont encore plus susceptibles, hein? Donc vous êtes, vous êtes numéro 6. Et cette personne vous regarde dans les yeux avec passion et vous dit, mais je veux faire ma vie avec toi. Je veux donner toute ma vie pour toi. Tu es le plus important de ma vie, numéro 6. Comprenez cette dame-là, elle a une vie détruite. Au bout de cinq maris et le sixième qui n'est pas son mari, enfin, ouais, on peut, on peut se dire, « Ok, elle a peut-être aussi un problème, la là, là, madame. Là. » On peut blâmer les choses, les circonstances, mais à un certain moment, il faut, faut se regarder à soi-même. Et qu'est-ce qu'elle a, cette madame Eh bien, elle a besoin de changer de vie. Elle a besoin d'être transformée de l'intérieur. Elle a besoin d'avoir une eau qui jaillit de l'intérieur, une source de vie. Et une fois que cette source de vie sera là, moi, je suis convaincu qu'après, cette dame, elle a eu une meilleure vie. Pourquoi Parce que Dieu l'a transformée. Ce qui n'était pas important est devenu important. Transformée. Dieu transforme des personnes. Une personne à la fois. Et il le fait. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme samaritaine Vous vous souvenez Je n'ai pas bien compris. Exactement Celle qui devait se méfier du regard des autres a été la source du salut de son village parce qu'elle a commencé à témoigner, à témoigner, à témoigner. Vous imaginez la source de vie qu'il y avait dans cette personne et qui a découlé non seulement pour elle dans l'éternité, puisque ça a commencé maintenant et ça va aller jusqu'au bout, et en même temps ça en a amené d'autres avec lui, avec elle. Source de vie. On a appelé l'évangile de Jean, désolé, hein, j'étais je, 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 un peu long, pardon. On a appelé l'évangile de Jean l'évangile universel. Parce que quand Jean écrit son évangile, en fait, il prend le temps d'expliquer les traditions juives. Donc on se dit que ce n'est pas juste pour un auditoire juif qu'il écrit. Euh, S'il prend le temps d'expliquer, c'est qu'il veut que ça aille plus loin. Et vous savez que le livre le plus imprimé, ou en tout cas le plus lu, c'est lequel Dans le monde, hein c'est l'évangile de Jean. On dit que la Bible est le livre le plus lu, c'est vrai, et le plus imprimé, le best-seller. Mais vous savez que bien souvent, on imprime juste des petites sections. Et le meilleur livre que vous pourrez jamais donner, selon moi, hein, à des personnes qui veulent découvrir l'Évangile, c'est l'Évangile de Jean. C'est l'Évangile de Jean. Son but est clair. Tout ceci a été écrit afin que vous croyez. Plonger son regard dans l'Évangile de Jean, c'est découvrir qui est Dieu. Parce qu'on se pose la question, hein, mais à quoi il ressemble Dieu Plonger son regard dans l'Évangile, de Jean, c'est découvrir qui est Dieu, c'est découvrir son message, qu'est-ce que Dieu veut me dire, qu'est-ce qu'il a à me dire. C'est découvrir sa mission, mais qu'est-ce que Dieu est venu faire sur terre. C'est découvrir, finalement, que l'on est placé devant un choix qui est le choix éternel de ta vie. C'est pour ça que quand on distribue des évangiles de Jean, c'est ça qu'on attend, on espère que la personne va le lire et va se rendre compte que il est à la croisée des chemins dans sa vie. C'est un, un moment de destinée. Et la question est assez simple. Crois-tu en Jésus Et à travers les mots de Jésus-même, lui croyez en moi. Est-ce que vous croyez en moi J'espère qu'on va pouvoir le lire hein, tout ensemble, euh, le chanter pardon, euh, pour le dernier chant. Est-ce que vous croyez en moi Jésus qui vous dit ça, est-ce que tu crois vraiment en moi Est-ce que tu m'obéis vraiment en fonction de ce que tu crois Est-ce que je suis Dieu pour toi est-ce que je suis l'auteur de ton salut Est-ce que c'est moi qui vais pouvoir te sauver Est-ce que, est que je suis celui qui nourrit ta vie chaque jour Est-ce que je suis la source de la fontaine dans ta vie Jacques va dire quelque chose d'assez dur, très dur même. Pendant tout un temps, ça a été mon épître préféré. Premièrement parce qu'elle n'avait que, que cinq chapitres. Ça, c'était été soigné par ma fainéantise. Mais après ça, parce que c'était tellement dur, oh, Jacques c'est le punching ball quand on lit ça. Si tu veux, si tu veux te, te, savoir où tu en es dans ta vie avec Dieu, relis un peu l'épître de Jacques, ça remet en question. Boom, boom. Et un certain moment, voilà ce que l'épître de Jacques va dire, donc Jacques, dont on pense qu'à 95%, c'est le frère de Jésus. On ne peut pas affirmer à 100%, mais 95% c'est déjà pas mal. Un président qui a 95%. Ou, ou ces corruptions, ou ces miracles. Il va dire ceci au sujet de cette écriture. Bah, il faut que tu le fasses à image suivante. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans vos cœurs, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie qui il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il demeure fidèlement, il lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme ou cette femme sera heureux ou heureuse dans tout ce qu'il fait. Voilà. voilà pourquoi Jean a écrit son évangile, même si c'est Jacques qui le dit. Parce que la loi parfaite, euh, la loi qui donne la liberté, loi parfaite qui donne la liberté, c'est les paroles de Jésus. C'est l'enseignement de Jésus. C'est cette loi-là. Voilà pourquoi Jacques écrit son, euh, Jean écrit son évangile. Parce que ça va faire le point dans ta vie. Tu vas le lire, tu vas découvrir qui est Jésus-Christ, tu vas te positionner face à lui. Et si tu prends au sérieux ce qui est dit, et si tu désires de le suivre ardemment, le Seigneur vient dans ta vie. Il prend toute la place. Mais il faut faire du ménage. C'est pour ça qu'il dit, « Débarrassez-vous de tout ce qui souille et de tout ce qui reste de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole. Elle va transformer vos vies. Elle va vous rendre chaque jour un peu meilleur. » Moi, j'ai de la difficulté quand je vois des gens qui, chaque jour, sont un peu plus mauvais. J'ai l'impression qu'il y a comme une résistance à la parole parce que le but, c'est de nous rendre chaque jour un peu meilleurs. Oh, on va avoir des difficultés. Parfois, je me dis, pourquoi je ne suis pas né muet Toutes les choses, que, toutes les paroles qui sont sorties que j'aurais voulu récupérer. Là. Mais bon. Mais chaque jour, un peu meilleur. Chaque jour. Je ne veux rien dire d'autre que prier. Seigneur, merci parce que, oui. Tu as planté, Seigneur, ta parole dans nos vies dans mon cœur, dans le cœur de beaucoup de frères et sœurs ici. Et Seigneur, tu n'as pas fini. Seigneur, si tu as utilisé l'évangéliste Jean avec cette mission, Seigneur, de nous faire connaître qui tu es, son but est clair, afin que nous ayons la vie éternelle, la vie avec toi. Seigneur, je te prie, premièrement pour te remercier de ce que tu es venu dans ma vie, Seigneur, de ce que tu m'as touché, ouvert l'esprit, découvert qui tu étais. Je l'ai reconnu, Seigneur, pas directement, c'est vrai, mais tu n'as pas abandonné, tu as travaillé. J'ai lu et tu as ouvert mes yeux, tu as ouvert mon cœur, Seigneur. Aujourd'hui, tu as la première place. Seigneur, pardonne-moi lorsque je ne te la donne pas. Seigneur, je veux t'obéir personnellement chaque jour un peu plus, même quand ça fait mal, même quand ça ne me plaît pas. Seigneur, je serai toujours un obstacle à ton action dans ma vie. Je t'en demande pardon, Seigneur. Et je te prie pour les frères et sœurs, ici aussi, pour qu'ils ne soient pas écrasés par le poids de la culpabilité qui ne vient pas de toi, mais qu'ils puissent se remettre en question aussi par le poids de ta parole. Seigneur, je te prie pour que chaque personne puisse découvrir quel Dieu merveilleux tu es, non seulement qui nous assure un salut éternel et immérité, mais qui transforme des personnes, transforme des cœurs, transforme des vies. Seigneur, s'il te plaît, continue à le faire et que l'on puisse être témoin de ta grâce parmi nous encore, Seigneur. Juste pour ta gloire, Seigneur Jésus. Juste pour ta gloire. Amen. Amen.